0: אנחנו בפרשה הזאת, יש מלא, יש הרבה עניינים בפרשה. יש שני מקומות שיש שם התלוננות, במקום שהעם מתלונן, שאין להם בשר ונמאס להם מהמן, כמתאוננים רע בעיני השם. ויש את המקום של אהרון ומרים, שגם הם באיזשהו מקום יש להם תלונה. כשאומרים, הלו לא, גם אנחנו נביאים, אז למה משה רבנו פרש מאשתו ואנחנו לא נדרשנו, אז למה הוא צריך לפרוש? אני רוצה להתייחס על הנושא הזה של ההתלוננות והנרגנות, שאנחנו, בדרך שאנחנו הולכים, שאנחנו זוכים לה, היא דרך שבעצם שמה פנס על מציאות חיינו ומגדירה ש... שבא... הכותרת הכללית, כל המצוקות וכל הכאבים שיש לנו במציאות שלנו, נובעים כתוצאה מכך שאנחנו שרויים בתודעה שהיא הגורמת. היא התודעה שנמצאת במוח, אנחנו קוראים לה תודעת עץ הדת, שמאז שאכלנו מעץ הדת, האדם אפוף אה, בדמיונות, המחשבות שלו, ההרגשות שלו כתוצאה מזה, והעשייה שלו שמושפעת דרגה אחר דרגה, מהמחשבה להרגשה ולעשייה. ואז... התוצאה הוא שבסוף הוא סובל, ויש לו מצוקה. ההתלוננות נובעת כתוצאה מהדמיון. האדם שרוי תחת חוק הדמיון, שהוא למעשה היה צריך להיות אחרת. בגלל שאתה דעת אצה נותנת תחושה של, היא בחינה של רשות הרבים, יש בה ריבוי, הרבה. היא החצנה, כאילו השפריצו אותנו החוצה. וכשאנחנו יוצאים החוצה מהנקודה הפרטית שלנו, החוצה. עכשיו את רואה הרבה דברים, רואים את הרחוב, רואים אנשים, רואים אה, כל מיני מקרים, רואים אה, סיטואציות, רואים אה, מצבים שונים, והבן אדם יש לו ריבוי מחשבות, גירוי תגובה, הוא מגיב. לא רק זה שהוא מגיב והוא רואה, גם הצורה שהוא רואה היא תמיד תחת זכוכית מגדלת ודמיון. נראה לו הדברים הרבה יותר גדולים ממה שהם. אם הראייה הפשוטה, כמו שאמרנו, של תודעת האמת, לפני החטא הייתה שהם ראו דבר, ראו דבר קווייתו. קלטו את הנקודה האמיתית שלו, היסודית, העיקרון הפשוט שבו, ולא היה להם תוספות של כאילו מעגלים של הבלים ורוחות ודמיונות ומחשבות והרגשות ומשמעויות ו- שונות ופרשנויות וכן הלאה. לא היה, היה נקודת הדבר כהווייתו. והמהלך הזה הלך לאיבוד, ותודעת עץ הדת היא פשוט מבלבלת את האדם מרוב ריבוי. אז אנחנו... אומרים, מה שקורה לאדם כאשר הוא מתלונן, זה היה נדמה לו שהוא היה צריך בעצם לחיות בצורה אחרת, או שמגיע לו משהו אחר, והוא לוקח את המציאות הקיימת אצלו ומפרש אותה תחת משקפי הנרגנות, משקפי ההתלוננות, המרירות. תודעת עץ הדת יוצרת את המרירות של החיים שיש לנו. בן אדם לא יודע לחיות את הרגע שלו, הרגע, וחושב, נכון, הוא חי את הרגע, אבל היה אפשר אפשרות אחרת, והיה אפשר את זה, והיה אפשר את זה, והיה אפשר את זה, ועכשיו הוא מבולבל בין הרבה אפשרויות, וכשאדם נותנים לו, נניח, לבחור בין הרבה דברים, הוא לא יודע מה, הוא בוחר משהו, אחר כך הולך ואומר לעצמו, למה לא בחרתי את זה, ולמה לא את זה, ולמה את זה, כי הראו לו הרבה אפשרויות. וזה קשה מאוד, והאמת שזה רק דמיון. כי הוא לא, לק... הוא לא יכול לקחת יותר מנקודה אחת, מכל מה שיראו לו, אמרו לו, אתה יכול לקחת דבר אחד. אחר כך הוא הולך בבית, והוא מאוד כאוב, למה הוא לא לקח את הדבר האחר, ולמה הוא לקח את זה, כי הוא רואה עדיין ריבוי, שהיה לו אפשרות לקחת דבר אחר ולא משהו. נניח שבהתחלה יש יסוד הבחירה, גם הבחירה היא דמיון, אבל נניח שיש מה שלא לקחנו, גמרנו לקחת, נגמר. אי אפשר עוד פעם לפתוח את הדפים ולהצטער. וזה יסוד האיסורים האלה, הם דמיוניים. Uh, הייתה לי תלמידה פעם מקסימה שבנבד בית עוד היה בה, כשהיה לנו את המדרשייה, והיא uh, הייתה מבוגרת. מאוד היה קשה לה בנושא של שידוכים, כי כל מה שלא הציעו לה, אז uh, היא חשבה שיכול להיות שיהיה משהו יותר טוב. ודיברתי איתה פעם ואמרתי לה, תגידי, עד מתי את הולכת ככה? אז היא אומרת, תקשיבי, אני יוצאת לרחוב, אני מסתכלת זורה, כל כך הרבה, יש, זה יכול להיות מתאים לי, וגם זה יכול להיות מתאים. אחרי רגע אני רואה מישהו אחר כך נראות, אבל גם זה יכול להיות מתאים, אז לא חבל, אני מוותרת על הקודם, וזה יכול להיות מתאים יותר. ואז אמרתי לה, אם ככה, תלכי, אז את תשתגעי בסוף, כי, כי כל רגע להתאים משהו אחר. ועם הריבוי הזה היה, תמצאי את עצמך מבחינת תפסת, מרובה לא תפסת. אני מציעה לך שתחי כאילו את חייה בתיבת נוח ואין אף אחד. חוץ מנוח ושלושת בניו וכולם נשואים, אבל לא נורא. אולי היה שם את העורב, אז נגיד, עם העורב את יכולה להגיד, זה מה יש. בסופו של דבר, ההתבוננות של האדם צריכה להיות ממוקדת לכאן ועכשיו, ורק איך שזה ככה. אז ההתלוננות נוצרת כתוצאה מזה שהמוח שלו נפתח, והוא סובר שיש לו הרבה אפשרויות, והוא יושב לבכות על מה שאין לו בעצם, וזה מה שאומר, והעם בוכה למשפחותיהם, יושבים ובוכים, למה לא ככה, למה לא ככה, כי על עצמנו ככה, ככה ולא ככה. המוטיב הזה של ההתלוננות חוזר הרבה במדבר. המדבר מסמל אצלנו את מציאות תודעת עץ הדת. בואו נגיד ככה, הם יצאו ממצרים, שזה שיא התודעה. לאן הם יצאו? למדבר. מדבר ריק. אבל אם הוציאו אותם ממצרים, 49 שערים של טומאה מתודעת עץ הדת, וגאלו אותם כאילו יציאה מתודעת עץ הדת, אבל רק לזמן קצר, כי העובדה שבמדבר הוציאה אותם למדבר הריק, איפה שמתאים לתודעת העולם החדש, שזו תודעה שונה מתודעת עץ מצרים. היא תודעה של ריק, אין כלום, יש רק רגע, ויש רק נשימה, ושום דבר שמה לא מתקיים, אין יישוב. אין סדר. המדבר, מה שלא עושים בו, מתפרק. ולא נשען לו ממשות, הוא לא מתקבע למציאות. והתודעה החדשה, יש ביסוד המדבר. והאור החדש יורד במדבר. כלומר, האור החדש, האור הגנוז, יורד על מקום של ריק, גולם. זאת אומרת שהמוח של עץ הדת לא פועל. נקרא לזה יותר ברור. גוף אדם פשוט כמו ילד קטן. עכשיו, בשביל זה מוציאים אותם למדבר, שחררו אותם מתודעת וצדת, מוציאו אותם למדבר, תורת האור הגנוז, זה תורת אמת, שאדם רואה כל דבר כהווייתו. גם אם הוא מבין, ההבנה שלו היא לרגע, הוא קולט את הנקודה ונגמר. הוא לא עוד משנה. הוא לוקח את הנקודה איך שהיא ככה, כל רגע ככה. הוא מרוכז במציאות הגולמית העצמית שלו, כאשר הדעת שלו היא כל כך נקייה, שלא יכול להיות שיהיה לו ספק שם, לא יכול להיות שיהיה לו אפשרות אחרת, לא יכול להיות שיהיה לו מצב של מצוקה. כי זה מה יש, אין לו בחירה שם, זה ככה זה וזהו זה. אבל, הם לא החזיקו מעמד, ומה שהם יצאו ממצרים, התלבש עליהם התודעה מחדש, תודעת עץ הדעת ומעשה העגל. ולפחות הם קיבלו תורה. גם, הלוח, גם התורה נפלה לתודעת עץ הדעת והיא שבויה בה, אבל לפחות יש להם דעת של אמת. הם יודעים דעת והם נמצאים עם, בוא נגיד, יש להם ספר של, הם יודעים את החוקים, והם חיים בעולם שהוא הפוך. מה זה עולם? תודעת עץ הדת. אז הם עכשיו רואים את מה שכתוב, יש להם בלבולים בשכל. אז הם צריכים כל הזמן להסתכל בספר, כי רגע יזיזו את העיניים מהספר, הם מתבלבלים מהעולם. וככה זה הגלות. אנחנו כל הזמן עם הספרים, כל הזמן עם המוח שלנו לתוך, מוח של עץ הדת לתוך הכתוב. כי אחרת אנחנו בשנייה אחת מתבלבלים שוב מהעולם. אז הם קיבלו תורה, ומסתובבים במדבר, באים שנה, שותם המדבר, מסמל את המקום שמציאות הגלויות וההתנסויות של הבן אדם, רק יש להם עכשיו תורה. ומסתובבים שם 40 שנה, סיבוב אחר סיבוב, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, גם אנחנו, זה 42. מ"ב מסעות, אני קוראת לזה מוב, מ"ב, מוב. כל רגע הם זזו מפה לפה, לפה לפה לפה, וכל פעם, בהתנסות אחרת, אבל הם במצב של ניסיונות ונפילות כמובן, כי אומנם יש להם, מה זה אומנם יש להם? לנו יש את הספרים, להם היה את משה רבנו, ספר הספרים, מי שנתן להם את הספרים. יש להם רבק כזה, והם כל הזמן מייללים ונופלים, נרגנים. ואמרו לנו, רבותינו זוכני הרווחה, שדור המדבר היה דור דעה שהיה לו דעת שלא הייתה לאף דור כמו הדעת שלו. זאת אומרת, הם הראשונים שקיבלו את הדעת תורה. אבל המידות שלהם, בין הראש לבין המידות, מה קשר? אין קשר להפרדה נוראית. אז יוצא שכל פעם שנותנים להם איזה מטלה או איזה חוק או איזה עניין, הרגע של המידה, המציאות האמיתית של חייהם, שזה המידות, הבשר ודם שלהם, ההנהגה הפשוטה של הקיום שלהם, הטבעים והתכונות של הטבע, סותרות להם את הדעת תורה. מי מתגבר עליהם? האם הדעת מתגברת עליהם? לא. הטבע מתגבר, כי הטבע יותר חזק מהדעת. וזה קשה מאוד. הטבע, הטבעים, בייחוד כאשר עוד שולט להם תודעת עץ הדת, רק מה, כל הזמן יש להם את, את ההשפעה הנכונה של חוק אחר. אבל הם צריכים כל הזמן לשנן במדבר, הם כל הזמן למדו ושיננו, אבל הם לא חיו את זה, לא יכלו להגיע למדרגה של וידעת היום והשבותה. הם היו מבחינת וידעת, כאשר המידון, מה הקשר בין זה לזה? וכל הגלויות של כל הדורות, זה פשוט לקחת את התורה ולהכניס אותה לתוך המידות והתוואים. הנה אנחנו בסוף הדורות. בואו נגיד, האם אנחנו נמצאים במצב שהפסקנו להתלונן, שהשבנו אל ליבנו, שאין עוד מלבדו, והשם הוא אחד, ואם כן, מה לי להתלונן, ואיך שזה ככה, הכל בסדר גמור. גילוי האמונה הפשוטה בחוץ ממש במציאות בשרו של האדם, במידות שלו. מה פתאום? אנחנו בדיוק באותה מציאות. עוד בואו נגיד, להם הייתה דעת מאוד מאוד גדולה ולנו הדעת מעורפלת ויותר וסגורה וחלשה, כאשר המידות שלנו, לא רק שהן לא השתנו, אנחנו נמצאים בהסחת הדעת מאוד 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 גדולה בדור שלנו, של השפעה, יצר מאוד גדול, של השפעה כללית גדולה שגורפת אותנו. לדמיון יותר גדול ממה שהיה פעם. כי היום יש כלי התקשורת, והמוח של האדם מדמה לו שהוא בעצם נאור וגדול וחשוב ויודע משהו, כאשר הוא לא מגיע לגרד את הדרגה שהם היו בדור המדבר, וחל עליהם החוק של התורה, כאשר משה רבנו היה הרב שלהם, רבן של ישראל היה איתם. אנחנו בסוף הדורות חושבים, אנחנו יודעים. כאשר ההשפעות החיצוניות הרבה יותר קשות ממה שהוא היה להן אז, היום החילוניות הרבה יותר גדולה. החוזק של המוח של עץ הדת, שהחיובי כביכול במרכאות, שמראה נאורות וחיוביות ויזמות ויכולת וכוחי ועוצם ידים, הרבה יותר גדול, הרבה יותר גנוב. הבני אדם ממש לא מחוברים לאמת של עצמם, הם עפים על הדמיון של עצמם מי הם. וכגודל המעופע, גם גודל השבירה, כאשר דברים לא הולכים. אבל נחזור למה שהיה שם. בקיצור, אנחנו מדברים ואומרים שאנחנו והם, מצבנו יותר גרוע ממה שהיה שם, אצלם. ועם כל המציאות שמשה רבנו, איתם, והמהלך הזה של האור של התורה, הם נופלים בלי סוף בכל מיני תלונות, טענות ומענות שמשה רבנו לא יכול לעמוד במציאות שלהם. משה רבנו בעצמו צועק להשם במרירות נפשו ואומר, אנוכי הריתי איתם הזה? למה עוד מעט, כמה פעמים זה מופיע, עוד מעט תוסכלוני, עוד מעט יהרגו אותי. אה, אני לא יכול, למה שמת עליי את המסע הכבד הזה? הוא בא להתלונן להשם. ואנחנו מסתכלים ואומרים, איזה סכנה משה רבנו חי. 아, כמו שאנחנו חיים מול הטבע של תודעת עץ הדעת, המטריקס, ובשנייה אחת נופלים עם כל העבודה שלו נעשה. משה רבנו הגדול, שהוא בעצם היה אדם, שכבר יצא מתודעת עץ הדת, שלחו לעם ישראל גואל ששייך לתודעה של האור הגנוז, הוא הוריד להם את הלוחות של האור הגנוז. בכלל, בדרגה אחרת לגמרי, לא כמדרגת בשר הדם של זמנו, לא כל שקם של זמננו. מצבו מסוכן מאוד. כשהוא צועק להשם, הוא מתלונן. אני שואלת את עצמי, הם מתלוננים והוא מתלונן, הם מתלוננים למשה, כובלים להשם ולמשה, והוא מתלונן להשם שהם קובלים. אז כולם מתלוננים בעצם ונרגנים. כשמשה רבנו, השם שולח אותו לגאול את עם ישראל בסנה, במעמד של הסנה, הוא מתגלה אליו, משה רבנו מתחמק, הוא לא רוצה ללכת לגאול, הוא יודע... שהסכנה של העולם עליו גדולה, הוא יכניס את הראש שלו לארמון של פרעו, זה בית היוצר של הקליפה הכי גדולה שקיימת. <laughs> זה, לא, אף אחד לא יכול לעמוד בדבר הזה. אם השם לא יעזור לו, אין הוא יכול לו. היצר שם גדול. זה המנגנון, זה, זה מרכז המנגנון, הבק... לוח הבקרה הראשי. מצרים היא תודעת את צדד, כל הגלויות. מצרים מסמלת אותה, היא ראש הגלויות. פרעה הוא ראש התודעה, איך הוא ייכנס אליו בכלל? אז הוא מתחמק, הוא לא רוצה. והוא אומר טענות מטענות שונות, שהאחי אהרון יותר גדול ממני, שהוא ילך, אני מגמגם. אחר כך הוא אומר טענה, אבל אם אני אבוא ואגיד להם, הם לא יאמינו לי שאתה שולח אותי, אין להם אמונה, כי הם מבחינת עבדים, איך אתה רוצה שנגיד להם, השם שלח אותי. מה, מי זה השם? מה, מה, מאיפה אתה נוחק עלינו? אז השם אומר לו, מה יש לך ביד? מטה, אומר לו, מטה, יש לך ביד? זרוק את המטה, המטה נהפך לנחש, ומשה רבנו, כאשר השם עוד מדבר אליו, נבהל מהנחש שברח. אז השם אומר לו, מה אתה מפחד? אני מדבר איתך, ואתה מפחד מהנחש? אז איך אתה מדבר שלהם אין אמונה? לך יש אמונה? אני מדבר איתך, ואתה לא מאמין שאני יכול... לעזור לך מהנחש. תראה עד איפה גודל הטבע חזק על הבן אדם. כשהוא רואה נחש והוא נבהל ובורח, וה' מדבר איתו. אז הוא רצה להגיד לו, אז מה אתה מתלונן על העם שלהם אין אמונה? מה אתה מתלונן לעם שהם מתלוננים? הטבע יותר חזק. גם שלך, ברחת מהנחש. תדעו לכם, מה אני רוצה לומר בזה? אני יכולה לדבר על משה רבנו, השם ישמור ויציל, עפר לפה שלי, מה שאומרים. אבל יש כאן נקודה שמשה רבנו בעצמו הבין את זה, שהשם לא שם סתם אותו שם. כל המדרגה שלו של משה רבנו היה מזה שהוא קר... היה קרוב דווקא למציאות של הקלקול של תודעת עץ של עם ישראל שהם ירודים, הם יצאו מהמצרים, קיבלו את התורה, אבל אתם חושבים שעבדים בשנה משתנים? ברגע משתנים? הם היו 210 שנים עבדים, תפיסה של עבדות לא משנה ביום אחד. תמיד רודפת החרדה של העבד, של האדון רודף אחריו. תמיד יש לו תחושה של פחד. עכשיו, מי זה אדון? אדון שלנו יושב לנו בראש תודעת עץ הדעת. הלוואי וזה יהיה השם. כמה שלא נגיד השם השם, ויש לנו סיפורים ומוסרים, וספרים, הספריות מלאות ספרים, פרשיות השבוע, כל הזמן כולם מדברים דברי תורה היום. מה אין, לא, ערוצים של דברי תורה, מה לא? רגע אחד, משהו שלא כרגיל עובר לידי, אני מתבי פחד נבהלת. הזבוב עובר, ג'וק עובר. תיקן, אומרים. איך הבן אדם נראה? הטבע החזק על הבן אדם. לא כל שכן כאשר עובד על עבוד התודעה של עץ הדעת, והוא מפרש לו. שזה נראה לו כמו שד, הוא שם זכוכית מגדלת, והתיקן הקטן, הג'וק הזה, נראה לו... אריה, טורף. אז מה, מי יכול כאן להתלונן? משה רבנו הבין שבעצם השם שם אותו מול הדבר הזה שלעולם לא תזוח עליו דעתו, ושרק יבקש רחמים על המציאות של העם, וכל רגע הוא יכול ליפול בדיוק במציאות שלהם. עם כל זה, שנפשו הייתה גאולה וכבר הוא היה ברובד אחר. הכדור הזה משפיע קשה לבני אדם, התודעה פה קשה, אי אפשר לצאת ממנה. גם מי שיוצא ממנה... רגע, הוא מוציא את הראש מהספר, רגע, הוא מוציא את הראש מאוהלה של תורה, אפילו בתוך בית המדרש שיכול ליפול בגאווה, בתחרות, אה, שהיא לא לשמה, לא קנאת סופרים, קנאת אה, איש מרעהו. זה כל כך לא פשוט פה. מה אני רוצה לומר? שאנחנו צריכים להבין שאין לנו כאן יציאה. אנחנו חייבים לפתוח פתח לכיוון אחר. אין לנו כאן מה לעבוד על עצמנו כבר. אני, זה יותר ויותר מתחזק לי. אנחנו עובדים על עצמנו, כי אי אפשר גם להפסיק לעבוד, מרוב שאנחנו עבדים של עבודה. אבל שנדע שהתכלית של הסוף הוא לקבל את הכול בהשלמה ולבקש מהשם ברחמים. תגל אותנו, כי אף אחד לא עומד בכלום. וזה מה שמשה רבנו בסוף הגיע או הכיר בכל הניסיונות, אולי התורה מונה איזה עשר, אחד עשרה ניסיונות, שהם כל פעם נופלים שם ומתלוננים. הם התלוננו עוד במצרים, כאשר משה רבנו בא אליהם, ואז הם כעסו, השוטרים של בני ישראל מתלוננים למשה, למה באתם בכלל? מאז שבאתם, משה ואהרון, נהיה לנו המצב יותר גרוע. מה אתם רוצים מאיתנו? תנו לנו לחיות. Uh, תלונה ראשונה, תלונה הם יצאו מיצר... ב- ב- בים סוף. הם צועקים, למה עוצבים אותנו מה... ממצרים? טוב מותנו, ב... מה, נמות בים? נמות במדבר? למה אתם עוצבים אותם ממצרים? המצרים עוצבים אחר... כל הזמן מתלוננים, נבהלים ומתלוננים. הם הגיעו למערך, רציית מצרים, וניסים לא נורמליים שהיו להם. מה זה קרה להם את הים? מישהו עבר בתוך הים ביבשה, כשהמים להם חומה מאינם וסמונה, והמצרים נופלים לתוך המים והם עוברים? הם... אתה לא מבין אם איזה מעמד נוראי זה? רגע אחרי זה מגיעים למרה, מקום שנקרא מרה, והמים היו מרים, מתלוננים, צועקים, לא יכולים לסבול רגע. אין יכולת להכיל רגע. המצב של עם ישראל, אין להם בשר, הם צועקים, תן לנו בשר, אין לנו בשר, עוד הבשר בשיניהם. הם לא יכולים להכיל כלום. עוד הרבה מקומות במדבר, המרגלים, הם נרגנו בו עליהם. מה, אתם הביאו אותנו לארץ הזאת? מי יודע, מה אחרי שהמרגלים אמרו להם, מה, קורח ועדתו, אהרון ומרים גם מתלוננים. מה, משה... התלוננות היא מאוד מאוד לא פשוטה. המקום הוא לא פשוט. מי יכול לעבוד על עצמנו? הם טוב, 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 הם היו מתחרטים ואומרים, טוב, סליחה, ממחר נעבוד על עצמנו. מידתו של משה רבנו, מאחר בהלוחות הראשונים, נעלמו הלוחות הראשונים של תורת האור הגנוז, הרחמים, י"ג מידות הרחמים, השם מרחם על העם, מתנת חסד וחינם, אור הברית, לא חשוב מי הבן אדם, גואלים אותו, שלום, נקודה, די. אנחנו גואלים ונגמר. נעלמת ההנהגה הזאת, ומגיעה ההנהגה של משה רבנו, הלוחות השניים. הכל בדין, הכל בשכר ועונש, בחירה. רגע, נופלים, אוי ואבוי. מי יכול לעמוד בדין הזה? כל הזמן הם נופלים, אף אחד לא עומד בזה. בואו נגיד שהדור של המדבר כולו נשאר ומת במדבר. אה, ובניכם וטפכם, אשר אה, אמרתם לבזיה, הם יראו את הארץ הטובה. הם נכנסו, הילדים הנקיים נכנסו לארץ ישראל. מה? גדלו, והפכו להיות גם כן. עושים עבודות זרות, הלכו אחרי כל מה שהיה פה בארץ, הגויים שעוד נשארו פה ולא שירשו אותם. השם אומר להם, כל הגויים שנמצאים, צריכים לשרש אותם. כי הם יהיו לכם לרועץ, את כי אתם תלמדו ממעשיהם, אז לכן אל תרחמו, אתם פשוט מח... מוציאים את כל הגויים, כובשים אותם ומוציאים אותם, לא להשאיר אחד פה. משאירים, לומדים ממעשיהם, עובדים עבודות זרות, אז uh, באים השופטים, כל פעם שופט אחר ומציל אותם, פעם מהפלישתים, פעם מנחש ההמונית, פעם מעמלקים, מאיפה לא, כל הזמן יש להם צרות וכאבים. טוב, גלו... בית ראשון, אחריו, גלות, יצאו לגלות. יצאו לגלות, חזרו בית שני, חרב, חזרו לגלות, אלפיים שנה בגלות. תקשיבו, המדבר זה ארבעים שנה, אנחנו שלושת אלפים שנה בגלות. אלפיים שנה בגלות של אחרי חורבן בית שני, ואלף שנה, מכניסת אה, עם ישראל אה, ממצרים ועד חורבן בית ושני, שמונה מאות שנה, שלושת שנה, מאז יציאת מצרים, שלוש אלפים מאות שנה. אנחנו כל הזמן בגלויות. מי יכול לעמוד בתודעת עץ הדת? ומה שלא נעשה, עבודות שלא נעשה. אנחנו פשוט תשושים, והתשישות היא רק הסוף. הסוף פשוט יהיה, הבן אדם יהיה כל כך תשוש, הוא יגיד, לא יכול. לא יכול. עכשיו, הוא יגיד את זה בהתחלה בבכי, לא יכול, לא יכול, כי הוא עוד חושב שהוא צריך להיות יכול. מאיפה נובע הרצון של הבן אדם להיות יכול? אכלנו מעץ הדת, ונכנסה בנו קליפת הרעל של וייתן כאלוקים. יושבים על חמישים עץ אמה גובה, חמישים אמה עץ כזה גבוה, דמיון, על צמרת העץ, קרחות כולנו על צמרת העץ, וחושבים כוכי ועוצם ידי, ומי ידמלי ומי ישבלי, וכל זה לא שווה לי, כל היום אנחנו רק מייללים. מה שלא נותנים לנו, לא טוב לנו. תגידו, אתם חושבים שזה אנחנו? אנחנו שבויים בתודעה משונה, טיפשה, ולא יוצאים ממנה. אני רק... לאחרונה אני אומרת לעצמי, גם אם אני מוצאת את עצמי, כועסת על עצמי לרגע, אחרי רגע אני מחבקת את עצמי, ואני אומרת, מתוקה שלי, יקרה, אהובה, את לא היית יכולה אחרת. את לא יכולה אחרת כי ככה את שבויה. ואני אומרת להשם אחר, אני אומרת לו, אתה רואה, אתה רואה, ריבונו של תצפה ממני, אני לא אוכל, מה שלא עשיתי עבודות, מה שאני לא זה, מה, מה, תשש כוחי, והקליפה לא יוצאת. אני לא יכולה, אפילו שזה עכשיו יותר קטן, זה לא בגלל ואני נהייתי תשושה והכוחות שלי נפלו, אבל באמת, והדור האחרון גם כן תשוש כולו. אנחנו פשוט בגלל מה שנקרא תשישות החומר, כבר אין לנו כוח, אנרגיות נפולות בגלל סוף הדורות, בגלל זה גם הקליפה תשושה, אבל אני תשוש והיא תשושה. אבל לעולם שהיא יחד איתי דבוקה כמו... כמו מה? מדוזה ששואבת ממני את הכוח. מוצצת לי את המיץ ואני לא יודעת מה לעשות. ואז אני אומרת לו, אבא, אני לא מוכנה יותר לכעוס על עצמי, כי העצמיות שלי כבר שבורה, אני לא יכולה, אני לא רוצה להיות שבורה. ברגע שאני אומרת, אני לא רוצה להיות שבורה, ומתחילה, אנחנו צריכים לטפח, ואנחנו מדברים על זה בשיעורים, לטפח נקודה של חוזק עוצמה פנימית, של להפסיק להצטער, להפסיק. קודם כל, גם אם התלונן או אל תצטערי שהתלונן, ואם נפלת, אל תצטערי שנפלת. ואל תצטערי שכעסת. קבלו את המהלך איכשהו, אם אפשר, רגע אחרי, עד שמתעוררים, כי אנחנו כל כך רגילים לכעוס, אחר כך רגילים לכעוס על עצמנו שכעסנו, ואז אחר כך אנחנו צריכים עוד, לוקח זמן להירגע. ככל שנבין שמה שהיה, היה, ונביא את זה רק לכאן ועכשיו הרגע, ולא ליפול על עצמנו ולא לשבר את עצמנו ב- מה, 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 מהטענות והמענות של עצמנו על עצמנו בביקורות. שופטנות וחשבונאות, שם אנחנו נתחיל להגיד משהו אחר, ריבונו של עולם, לא יכולים אחרת. בסופו של דבר, מה שמשה רבנו זכה, בזכות המקום הזה, שהוא למד שגם לצעוק להשם על מה שהם עושים, לא, זה לא שהוא כעס עליהם, הוא רק אמר, אני לא יכול לעמוד בזה. הוא שתק. כי בזה שהוא מתלונן להשם, אז יש עליהם קטרוג, והשם כועס עליהם. מי זה השם שכועס? הנהגת זרן פין, הנהגת הדין. שכר ועונש, בחירה. אז משה רבנו ישתמש בהנהגה הזאת של דיל שדורשת מאדם. אם אנחנו כועסים על עצמנו, אז גם יתרשו מאיתנו ויגידו לנו, נכון, אתם צודקים, אז תשפרו את מעשיכם, אז עונש, כך וכך וכך וכך, זה הרבה דרגות של עונשים יש בתורה. קשה מאוד, 40 מלכות, עונשים אה, של בית דין, עונשים אה, אה, שהשם נותן, שזה ב, בידי שמיים בכלל, לא של בית דין של העולם. Uh, העונש הבן אדם בעצם מעצמו לעצמו, זה לא עונש קטן שהוא מייסר את עצמו, גם זה עונש. וארבע מיתות בדין, חס וחלילה. ארבעים מלקות, ארבע מיתות בדין, מי יכול לעמוד בכל זה בכלל? Uh, בואו נעצור רגע ונודה באמת. ולזה השם מחכה, כי התודה לא מוכנה להודות, כי חושבת שהיא עוד יכולה. ודורשים ממני, מה, אני צריכה להיות אחראית? נכון. כל עוד אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות אחראים, והבחירה בידינו והכול, אז אנחנו נידונים לפי זה. תודעת עץ הדת התלבשה על התורה של משה, ששם יושב הבחינה של השם במידת הדין, זהר אנפין, הוא קצוף. הוא, מה זה זהר אנפין? במידת הדין, הוא כל דבר, המוח זהר אנפין זה כאילו אור יותר קטן, אז כל דבר הוא דן ושופט, הוא לא יכול להכיל. משה רבנו מבין את זה, ובסוף הוא הביא את הכל למהלך של רחמים, רק לבקש מידת הרחמים. י"ג מידות הרחמים. למה יהיה, השם, למה יחרה עבך בעמך? הוצאת אותם מצרים כדי שיגידו שרוצה אותם למות במדבר? תחוס עליהם. כל הזמן אחר כך הוא תפס את מידת הרחמים ורק ביקש רחמים על עם ישראל, שתק ולא התלונן. ויפלו על פניהם, משה ואהרון נפלו על פניהם, מבקשים רחמים, י"ג מידות הרחמים. המקום שלנו להבין, כל המהלך של כל הדורות מצפה רק למקום אחד, וזה יסודו של משיח. אני לא יכול. אני מחזיר בחזרה את הבחירה, להיות בנקודה שלא של יכול, לא מתוך הפקרות, מתוך של עייפות ותשישות החומר מהמחשבה של אני יכול. שימו לב, זה קל לדבר. הכי קשה לצאת, זה הקליפה האחרונה, והניסיון האחרון, והשער האחרון, הכי קשה לצאת ממנו. אני לא יכול. ואז בא המצפון, אוי ורואי מה עשו לך. הניסיון האחרון של האדם שיעמוד קרוב לעבירה, ואוי ובוא אלוהים הוא יישאר. השם יביא אותו למקום הזה, למה? כדי להוציא ממנו את ההודעה, אני לא יכול. חטאתי נגדי תמיד. דוד המלך מראה לנו את הדבר הזה. זה הסוד של הגאולה האחרונה. כל הדורות בסוף יעמדו ככה. אנשים נופלים מהדרך, יש כל מיני אנשים שאוהבי ישיבות ירדו, בחורים, בנות, ויוצא מנהרים, כל מיני. כל מיני יהודים טובים שהם עייפים ותשושים ולא יכולים. ובתוך זה הם מלאים אהבת השם ואמונה, והם פשוט צועקים להשם, לא יכולים, את זה השם רוצה לשמוע. אנחנו לא צריכים להגיע למצב חשול שניפול. אם שעה אחת קודם נגיד לא יכולים, גם לא יביאו אותנו למצוונות האלה. ואם אנחנו עוד מנסים את עצמנו, אז יביאו אותנו בכוח לגעת ממש סמוך לעבירה ולהגיד, עד שחלילה, אני צריך להגיד, לא יכולים אחרי. אם אפשר לפני, למה לא? וללכת עם תודעה של אני לא יכול, אני לא חייב. איך אומר דוד המלך בסוף? לא להתפתות למוח הגדול ולרוץ, לתת לו להריץ אותנו. כי לא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני, אומר דוד המלך. אם לא שוויתי ודוממתי נפשי כגמולה לאימו, כגמולה להי נפשי. אין לי כוח. אני חיה את סכנתי, גם לכת הסכנה כבר אין לי כוח. אני קטן ולא יכול לשמור עליי השם. תשמור עליי. אני רעב, אני צמא. עם צרכים וטבעים שהם חזקים. הטבע שהשם שם לאדם הוא טבע טוב, הוא טבע שאין עליו טענה. הוא הטבע והוא המלך המולך פועלי אדמות, הוא אדוני הארץ, השכינה. אין טענה על טבע האדם. עץ הדת התחיל להתלונן. הוא, הוא יושב למעלה על הראש, מגדיל לנו את הטבע שלנו, כל אחד יש טבע שנולד איתו, תינוק טבעים. ילד קטן עם צבעים, תודעת את שדה, את גודלת, מתחיל גם הטבע לגדול, היא מגדילה אותו, שמה עליו זכוכית מגדלת, ומפתה את הבן אדם, תעשה ככה, למה אתה לא עושה ככה? אולי תעשה ככה? תראה, להוא לה, יש ולך אין, אולי גם אתה תעשה ככה. היא יורדת, מטעה את הבן אדם, יורדת לו לתוך המידות, עולה למעלה ואומרת, השם, תראה איך הבן אדם הזה מתנהג, תראה. הוא המקטרג של העולם. תראה מה כך וכך, וכך? והשם שברא את עולמו עם חוק, מה הוא ברא בעולמו? וזה כדאי לנו לזכור. שתי תחינות שהוא ברא את העולם בהן. כתוב את זה בלשן, כתוב את זה בעץ חיים, כתוב את זה בזוהר, בכל המקומות. זה חז"ל מדברים על זה, וזה יסוד כל השקפה יהודית. שהשם ברא את העולם, א', כי עלה ברצונו להיטיב, לבריות שהוא בורא, הוא ברא בריות כדי להיטיב להם, להראות כמה טוב לו, ואת זה להעניק לבריאה שלו, ליצורים הנבראים, שייהנו, שיתענגו, שישמחו, שיהיה להם תענוג עולם מהבריאה. זו המטרה. ב. שהעונג הזה והטבה הזאת תבוא על ידי הנבראים בעצמם, בעבודתם. לא פראייר אשר הוא לא ייתן בחינם, לא לחם חסד, הבן אדם יעבוד ויקבל. הוא יצטרך להביא את עצמו למצב שעל ידי מציאותו יהיה לו את העונג. שם אותו בגן עדן, והבן אדם, אדם, אדם הראשון היה לו עונג, הוא היה בעל עונג, כל הבריאה שירתה אותו. הוא ציווה את הבריאה לשרת אותו, כולם הגיעו עד אליו ושירתו אותו. הוא הבין בשכלו החשוב שהוא מלך הבריאה. בהתחלה רצו לעבוד אותו הנבראים, ראו אותו, כולו מואר, האור שלו היום מקצה או למד קצה. והשתחוו לו, אמר להם, לא, 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 אני רק נברא, ואני נקרא אדם. ואתם יצורים, אמנם אני מושלם כי יש בי כל הבריאה, כל מה שכל אחד הוא נברא פרטי, אני יש לי את הכל בפנים, הוא נברא ביום שישי בסוף, אז הוא כולל את הכל, אבל אני עדיין נברא ויש לנו השם, אז בואו אני ואתם נשתחווה להשם, כן? אז הוא לימד את הבריאה לעבוד את השם. האדם הראשון הבין, שהבריאה, השם נתן לו לשלוט בה, ליהנות ממנה, להתענג עליה, תגיד וזה יהיה. אתה עוד רק, רק חושב משהו ואתה מביא את זה לפה שלך, והוא אמר ויהי, זו הבחינה שהיה האדם הראשון. משה רבנו אומר, אנא השם רפן עלה, לה, מתפלל בשנייה אחת על מרים, אנא כן רפא נא הולך לדרכו, מיד מתרפט. המהלך הזה, זה היה הבחינה של אדם השם. נפל עליו תודעת עץ אדם. אויבי. אז עכשיו אני רוצה לחזור. למה תודעת עץ הדת? כי באמת, השם נתן לאדם את גן עדן. הוא גם נתן לו כמה דברים קטנים לעבוד, ורק אמר לו, אל תאכל מעץ הדת. והאדם הייתה לו בחירה קטנה. נתן לו את גן העדן, ומצוות תעשה ולא תעשה, בדרגה שהיה מתאים לו אז, בלי מאמץ, בלי עמל, בלי הגיע, בלי עול. וכל מה שהוא היה אומר היה נהיה. וככה הוא התענג על העולם, התפנג על הבריאה. שעה אחת היה צריך ללכת בחזרה למדרגות אחרות, ונגמר התיקון של הבריאה. בא הנחש, פיתה אותו לחול מעץ אדם. אז עכשיו הבחירה שלנו הרבה יותר קשה, והיצר הרבה יותר גדול, כי החושך יותר גדול. גם אז הייתה לו בחירה. גם אז הוא לא היה אלוקות, הוא היה יצור נברא. שהכיר את האלוקות וידע אותה, אבל עדיין הוא נברא והאלוקות אלוקות. זו הייתה בחינה של עולם האצילות, שהאלוקות והאדם מחוברים, אבל עדיין יש איזה פירוד. האדם והאלוקות הם שני דברים שונים, אמנם מאות קרובים, שאין מסך מבדיל. נכנסנו לחושך נורא ואיום, ועכשיו העבודה שלנו בזיעת הפכה, תגיע לעונג של החיים. בזיעת אפיך תקיים את המהלך השני, שבעבודתך תשיג את ההנאה ואת הטוב של הבריאה שאני נתתי. הבריאה מושלמת, מדהימה, יפהפייה, שפע שאין כדוגמתו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. אבל מה יעשה אדם המסכן הזה, מה יעשה העלוב נפש הזה, שזה אנחנו, ולא יהיה חטא, מה יעשה הילד ולא יהיה חטא יושב עליו? משוגע במוח, שד יושב עליו ומפתה אותו. שם לו את המחשבה בתוך הטבע, הטבע גדל, ועכשיו הטבע מתקלקל. ביחוד כאשר הוא מפתה אותו במחשבה, נותן לו איזו התרגשות והרגשה, דמיונות, סיפוקים וריגושים, וההוא נותן טיסה ורץ להוציא לפועל את מחשבתו, שאותו... מטעה מהמוח, מטעה אותו, מפיל אותו, ואחר כך מקטרג עליו, ודן אותו ושופט אותו עד שכבר אין לו חיים. כי כשהוא עושה את הדבר הזה, הוא יוצא מהגדר שלו, הוא הורס. אנחנו הורסים בשנייה כאן את הבריאה. חוקים עדינים יש בבריאה, ולא צמים לב. ואז עולה המקטרג ואומר, אתה רואה מה הוא עושה בבריאה שלך? שמת אותו והוא הרס את הבריאה. רשש שכמוך אתה זה שמטעה אותו. אתה יורד להטות אותו, יורד ממרומי הדמיונות, מטה אותו, עולה אחר כך ללכת לקטרגות עליו, והשם אומר, אין לי מה לעשות, כי אני באמת בראתי את הבריאה, כשהבחירה של האדם מובילה אותו, והוא לא בוחר נכון, מה אני יכול לעשות? מתי יקום האחד הזה ויגיד לבורא עולם, וזה משיח? ומשה רבנו ניסה, אבל הוא תפס את זה. הוא הפסיק להתלונן גם על העם. ואמר, ריבונו שלא, אתה חייב לרחם רחמים גבוהים. שהשכינה תלך בתוך עם ישראל, כי לא יכול להיות אחרת, אי אפשר להיות בעולם הזה בלי שהשכינה איתנו. הוא השיג שהשכינה איתה הלכה בתוכנו, אבל אחרי שהוא נפטר עוד עשינו והשכינה נעלמה לנו. ואנחנו כל הזמן צריכים בכוח לנסות להשיג אותה. משיח יבוא, מה הוא? מה? מה היה היסוד הזה? לעמוד ולסנגר ולהגיד בלתי אפשרי, תחת החוק שאנחנו חיים פה, שלא לחתום, בלתי אפשרי לא ליפול. אנחנו מציאות של נפולה. היא מציאות נפולה, אנחנו נפלים, אנחנו מציאות של נופלים תמידי. איך אמר דוד המלך, הוא הכיר את זה. הוא הקים עולה של תשובה, הוא, שזה השם קרא לו משיח צדקי, היה לו את הנקודה להכיר. גם הוא רצה להיות צדיק, בחנני ונעשני, כי חסיד אני, כל הזמן הוא מבין כמה אוהב את השם, ובאמת הוא היה אוהב השם עצום, חסיד עצום, צדיק אמיתי. אבל הוא עוד חשב שהוא יכול, וחנני ונעשני עד שהשם הראה לו. למה השם התעקש עליו? חייו היו קשים, הניסיונות שלו היו שלא הלך לו. מה שהוא לא שם את היד, לא הלך לו. ואם הלך לו, ידע שזה השם, ידע שזה רק השם, אבל זה לא הוא. כדי להביא אותו למצב שאתה לא יכול. תיכנע, תודה. ודוד המלך הראשון שנכנע יותר מכולם, מכל הרועים הנאמנים, עד הסוף, 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 הסוף. הוא אמר, חטאתי נגדי תמיד, דהמות הייתי עמך. גם גדולי עולם אמרו, אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, אבל דוד המלך, הוא חווה את החוויה של אבן השתייה, אבן, אין לה תנועה, כלום. אדם מת, מת. הוא הכיר את הכלום שלו, שאם הוא זז, הוא אומר, איך יכול מת לזוז? אלא אם כן, יש מי שמחיה אותו, אם כן, זה לא אני, זה מי שמחיה אותי. אז הוא אמר, אני מת שחי, כי יש מי שמחיה אותי, אבל אני לא חי מעצמי, אני נפל, שיש מי שמחיה אותו ומקים אותו. אני אבן, שיש מי שמרים אותה ועושה אותה אבן הראשה, אבן העיקרית. אני בהמות, אבל יש מי שמקים את הבהמה ומחבר אותה איתך. זה מהלך מדהים. הנה, הוא הודה בכל, והשם אמר לו, אתה משיח צדקי. זאת אומרת, הוא הכיר שאדם לא יכול. למה הוא הכיר? הניסיונות של החיים הביאו אותו. תגידו, אנחנו שפויים, כבר ששת אלפים שנה, עוד מעט נגמרים, וכל התרבות השוטה שאנחנו נמצאים בה מפמפמת בנו. אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, תקום, אתה יכול, 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 יכול. יכול. נכון. מה זאת אומרת? יגידו לי, אז מה את רוצה, שניפול בייאוש יותר טוב? מה, יותר טוב הייאוש של החיים? אז יותר טוב להחזיק מעצמי שאני יכולה? אני אגיד לכם את האמת, באמת נכון. רגע אחר מישהו מעליב אותי לרגע אחר חיי חרובים. אבל העבודה שלנו היא להסתכל ולהגיד, רגע, 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 מי שלח אותו? זה ברור, למה רוצה ממך? יש כאן בורא עולם, זה לא את נאבקת בתרבות של אם לא תקימי את עצמך, מי יקים אותך, אז תמיד תהיי חיובית. לא, אני אשאר בדעה, בנקודה בנכ... הנכונה, שאני גולם, עשוי מעפר. רגע אחד הסתרת פניך, הייתי נבהל. אז אל תסתר פניך ממני. זה כבר מהלך אחר, מה שהבן אדם, כל הזמן צריך להחזיק, שלא יעזוב ולא יעזוב וזה, ושהוא כל הזמן חיובי. וכאשר המנגנון של התרבות הזאת, של עץ הדת, כל הזמן נפיל אותו, אף פעם הוא לא נשאר במקום אחד. עת כזאת ועת כזאת, עת למעלה, עת למטה, עת לבכות ועת לצחוק, ועת מלחמה ועת שלום. ועת רעד, עצמא, וכל פעם משהו אחר. כי אף פעם זה לא עומד, הסקאלה פה לא עומדת על קו האמצע, היא עומדת, היא תנועה, היא תנועתית, היא עולם התמורות. אז הבן אדם כל הזמן חושב, אני אחזיק, אני אחזיק. הוא לא יכול להחזיק, אחרי רגע יבוא גל אחר שיפיל אותו, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, ועוד פעם. הוא כל הזמן מלא חרדות ופחדים וכפייתיות מזעזעת מהמציאות של עוד מעט לא יהיה לו כאן חיים. לנו פה חיים, נקודה. אין לנו פה חיים. זו תודה בגרותית אמיתית ישרה, ותצחקו. כי למה? נמאס לי כבר להיאבק על החיים האלה פה. תקשיבו, מה, אנחנו מפגרים? כמה אפשר להיאבק? אם הולך לי, אני מפחדת מזה, ואם לא הולך לי, יותר טוב, טוב. למה? כי אז אני אומרת, לא הלך יותר טוב, טוב, למה לי להתאמץ? אז אני אומרת, לא בנושלם, תראה, אני יושבת בעולם, הידיים והרגליים שלך, אם אתה עוצר לי דלת, אז אתה, אתה עוזר לי בדבר אחד, אני מבינה, שאתה לא רוצה שאני מעצמי אדפוק את הדלתות, מעצמי אדחוף, וכוחי ועוצם ידי יריצו אותי לדמיון של, יעשו לי את החיל הזה, ועוד רגע ממש ויפיל אותי, ותשש כוחי. אז אם כן, אתה שולח את זה כדי ש... בעצם אתה אוהב אותי, אתה עוצר אותי, כדי שאני אגיד לך, אתה יודע מה? אז לא, לא צריך. אז אתה יודע משהו? למה אני צריך לרוץ? למה צריך ללכת בגדולות ונפלאות? אם אתה רוצה, בבקשה, הנה, ידיים ורגליים, תוביל אותי. אתה נתת לי טבע, כל אחד נתן לו טבע. היום כולנו חטיינים, לא מכירים את הטבעים שלנו. כולם רוצים להיות גדולים, מפורסמים, חשובים, יצירתיים, ומתהלכים שבורים שלא הולך להם. אני מכירה המון אנשים שהם שבורים, שלא מיצו את החיים שלהם. איזה שטויות. אני מסתכלת ואומרת, לי יש טבע שגם אוהב, אוהב לעשות דברים. אני מסתכלת מההתבוננות של הטבע, אני רואה שאני, יש לי טבע שאוהב אנשים, שאוהב לצאת, שאוהב לראות, שאוהב... אז אבל יש לי פחד שהטבע הזה, תודעת עץ הדעת תתנפל עליו, מה שהיא עושה לי כל הזמן, ועושה ממני קציצה, לוקחת אותי רחוק, ואחר כך אני חוטפת את המכות, ואז אני אומרת, שמע, היא צריכה ואז אני אומרת, אבל אם לא שם, תהרוג אותי, נתת לי טבע שרץ, שרוצה לרצות, שרוצה לשמח, כולל לעשות דברים, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא אעשה כלום, אתה אתה יודע משהו? אני יודעת. אתה מנסה אותי. הטבע שנתת הוא טבע מעולה טוב, אין טענה לטבע. יש טענה שזה לא יהיה עם כוחנות ועם ריצה. איך אני יודע מתי זה יצא מתי זה אתה? כאשר אני רצה בשיא החדווה והסיפוק, אני יודעת שזה השטן. אומר הגאון מווילנד, כשאדם רץ לעשות מצווה בכזה מרוץ, זה בידוע שזה יצר הרע. למה? כי ממתי? יצר הרע אוהב מצוות והוא מריץ אותך. אתה צריך שיהיה לך קשה, אז תבין שזה לא. עכשיו, הוא סגר לי את הדלת ועשה לי קשה. אבל אתה פשוט הצלת אותי מהטבע שרוצה לגנוב. אז אם אתה לא רוצה, אז אני לא אלך. לא צריך. אם אתה רוצה, אתה פותח את הדלת ושנייה, אתה שולח לכל מקום. ואני בעצמי אפילו לא יודעת שהלכתי, ולא יודעת מה עשיתי, מה אמרתי, לא אמרתי, כן אמרתי. ואתה שומר עליי ככה, שלא יהיה הגנב הזה שיושב בראש ויגנוב. אה, איך היה, איך לא היה, מה היה, לא היה ולא לא נברא. זה שלך, השתמשת בי, להגיד, את ה... אתה הוצאת לי את הלשון, את המילה, או את הפעולה שעשיתי, וזה שלך, חזרתי, אני נשארתי ריקה כמו קודם, והפעולה הלכה לתכלית שלה, ואז בא הייתה. את... וככה אתה רצית את עולמך. עכשיו יושבת לי בשקט, כיף לי. המוח לא משגע אותי. איך היה, לא היה. מה אמרת, לא אמרת. למה עשית ככה, לא עשית ככה. אם בכלל יודעים מה עשית בשביליהם, עזבי, עזבי, אין להם הערכה למה הם רק יודעים לקחת, לא יודעים לתת. תעזבו את הגן, לא מה זה שיושב במוח של האדם, לא רוצה. לא, אני לא נותנת, אם לא, אתם רוצים, בעוד לכאן. אם השם מכריח אותי, אני אצא. גם הוא אומר לי, לפעמים לכי אליהם. אבל הכל בקטן, כאשר אני יודעת שאין לי כל כך את הרצון ואת השיגעון, אז אני נעצרת. תדעו לכם, הוא רוצה שנלך בקטנה, הוא רוצה שנדע שאנחנו בסכנה. של שיגעון הגדלות שקיים בדור הזה, אנחנו יודעים את זה כבר. ברגע אחד הוא עצר את כל העולם והכניס אותם פנימה, וכל הגדלות נפלה, אף אחד לא יכול כלום. רגע אחד, נראה לנו. מה אנחנו כן יכולים? דבר פשוט של כל אחד. והכיף הכי גדול היה לאכול ולישון. איך נהננו מזה? מספיק עם הגדלות המשוגעת של משרדים, של ממסדיות, של עבודות, של חברות, של מה לא. כולם התכנסו הביתה ואכלו ושתו וזהו. אפילו המצוות היו הכי קטנות שבעולם. בני אדם לא, היו צריכים לשרת את עצמם, אף אחד לא יכול היה לטפל ב, בכלום, מה שבדרך כלל עושים. לא נז... לא, כאילו, לא, נדרש מאיתנו כלום. איזה דבר מדהים. ואנחנו אומרים, השם, איזה עולם קשה. אנחנו הולכים ברחובות, הוא מטעה אותנו, הוא איזה קשה לנו פה. ונורא קשה העולם. והשם אומר, לא בי הגת ישראל, לא אותי קראת יעקב. הנביא ישעיה אומר, בנ"ב, פרק נ"ב, לא אותי קראת ישראל, אתה מתייגע לא ממני. כשאתה עושה פעולה, אתה לא קורא את השם שלי. זה הדמיונות שלך מובילים אותך, וההתייגעות שלך מעצמך, מהתודעה המשוגעת שאתה יושב בה. הטענה לא עליי, לא עליי תלונותיכם. מה אנחנו כי תלוננו עלינו? מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? התלונות באות תמיד מתודעת עץ הדת. ועל כן העבודה שלנו, אם יש איזו תלונה אחרונה שיש, זה לבקש מהשם שנפסיק להתלונן, נתלונן אליו שעד כמה זמן התודעה הזאת יושבת לנו בראש, עד מתי תפרק לנו אותה. אז אומרת, אתם יודעים עד מתי, כשתגידו שאתם באמת לא יכולים, ותתחילו לצחוק. גם אל תצטערו כבר, ותחיו את הסכנה. תישארו בקטנות, כי תבינו שיש כאן גנב משוגע, קרימינל שיושב בראש וכל רגע גונב אותנו. וכתוצאה מזה אני לא יכולה להתגלות עליכם, כי בראתי עולם שאתם הקל... התנאי השני שבבחירתכם תודו ותגיעו לנקודה של הגאולה. הבחירה שלכם, לא תיגעו בנקודה, לא תהיה פה גאולה. משיח כבר הציץ עלינו כאן לפני הקורונה. ראיתם מה היה פה? תגידו, אנחנו כסילים? כל העולם שבת? עוף לא צייץ ושור לא גאה? וכל העולם היה בדומיה. זה לא היה רגיל. ואיפה זה הכל הלך? הוא מחכה מאיתנו לעוד דבר אחד. אנחנו כבר ממש על הסף. רק תיכנסו להתמעטות הזאת, ותדעו שאנחנו בסכנה מאוד גדולה פה. העולם חוזר כביכול. מה חוזר, מה חוזר, זה לא חוזר. זה לא חוזר, זה נדמה שזה חוזר. הוא כבר נגע בעולם השם כבר, ניתח את תודעת עץ הדעת פה, היא כבר מתרסקת, רק הוא דורש מאיתנו משהו. כי צעקנו, צעקנו הרבה, כבר עשו הרבה עבודות, עם אנשים עייפים ותשושים, ולא יודעים מה כאן הסיפור, אולי נעשה עוד מצוות, אולי נדקדק במניינים, אולי נ... 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 נעשה... נכנס כינוסים ברבים, לכו כולם הביתה, תתכנסו לך, מי בחבר בחדרך. סגור דלתך בעדיך. חדרי הנפש בטוח, גם חדרי הגוף, כבר אנשים לא רוצים לחזור בחזרה למהלך שהיה קודם, הולכים כ- כאילו, ויש משהו שמפריע. אנשים בתחושה לא בטוחה, לא יודעים מה ילד יום ואיך זה הולך. גם זה מאת השם יתברך. אבל למה לנו, כדאי לנו לנצל את... את המצב הזה, על מנת לנגוע בעוד נקודת בחירה אחת גדולה, ובעבור כל אחד ואחד מאיתנו שנוגע בה, הגאולה הזאת תבוא. כי העולם בחוץ לא יודע. אז אלה שעושים את העבודה ואלה שהם בפנים, ויש להם את הנקודות להכיר, בוא נלך על הזאת. כל דבר הכי קשה שיש, כל מצוקה, כל זה תעצרו. לא רוצה, לא רוצה. אם אני יכולה לשלוט בזה. כי לפעמים זה כבר כוח האנרציה כל כך חזק, שאני רצה לתוך המצוקה. אני רצה לתוך המהלך ואני נס, נסערת ומתערבבת עם הסערה ועם העולה. אבל בואו נגיד, רגע אחרי, אם לא לפני, אז אחרי, לעצור ולהגיד, אין לי כעס על אף אחד, אין לי טענות, אין לי מענות, אני לא יכולה יותר, ריבונו שלמה. מה שאני לא אעשה, אני אהיה תקועה פה. תעזור לי, תמעט אותי, תכניס אותי פנימה. תן לי להתחבק איתך, תן לי לנשום את הנשימה כי העולם מפתה אותנו, מפיל אותנו, טוחן אותנו, חונק, הורג אותנו, ועוד פעם, הוציא אותנו מהלוע שלו, ועוד פעם בולע אותנו ללעוס אותנו מחדש. אין לי כוח לזה יותר, אבל תרחם עליי, תרחם עלינו, תן לנו חמלה ורחמים על העולם. תן לנו לא לכעוס אחד על השני, להגיד לשון הרע, איך אנחנו אוהבים את הלשון הרע הזה של התרבות הזאת, את ההסתכלות. ההשקפתית על העולם, ויש לי מה להגיד, את הדעות, הווכחנות, הנצחנות, הקנאת איש מרעהו, החרדתיות, איך אני נראית, לא נראית, מה יגידו לי, לא יגידו עליי, כן, כל הזמן זה מלווה אותנו, התבוננו, ראינו, אמרנו, ועוד פעם אנחנו נופלים. אז נגיד לו, אנחנו לא יכולים שלא. כל עוד אתה שם אותנו מול הלוע של האריה, זה בלתי אפשרי לנו, ריבונו שלם, איזה מין בחירה זאת, אין כאן בחירה. אם יש בחירה ואני יכולה להתגבר על הלוע שלו, מי יכול לעמוד מול לוע, של ארי? את רואה נחש עם פה נחש דרקון אימים, ותגידי אלף פעם, אין כלום, אין כלום, מתה מפה אחת ברגע הזה, מי יכול לעמוד בזה? ריבונו של עולם, אתה יודע מה? אני לא יכולה, רק אתה אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כאמור עלי אמו, כאמור עלי נפשי, תאכיל אותי, תעטוף אותי, צמח אותי. מסרתי לך את הבחירה שאני חושב שיש לי, כי אני רואה שאין לי. זו הבחירה האחרונה, לבחור בך, לבחור להעביר את הבחירה אליך, כי אין לי בחירה. איזה בחירה יש לי? איזה בחירה יש לי? המוח שלי יכול... אה, שתיתי קפה, אכלתי חתיכת שוקולד, וואי, הוא מרחף עכשיו, אני אקבל על עצמי, אני אעשה זה, אני אעשה זה, אני אעשה זה. שנייה אחת, אני נופלת. ריבונו שלום, אל תפתה אותי. אני אוהבת שוקולד וקפה, בבקשה, אל תיקח לי את זה, אני לא מוכנה. אמרתי לו, אתה יכול לקחת את סדה, את סדה, את הקפה? אני מאוד נהנית. אמרתי, בכל כך תהיה את הקפה. רק תיקח את הדמיון שעובד על זה. תיקח את השקר ש... את הזכוכית מגדלת שיש מזה. באמת שאני מתבוננת הרבה בתוך זה שזה לא הקפה וזה לא כלום. אתם יודעים מה? כל דבר שהשם ברא בעולם מדהים. אין דבר אחד שהוא ברא בחינם. כל הטעמים, וכל הצבעים, וכל הריחוד, וכל ה... אין סוף מדהים. מה לא בסדר פה? אין שום דבר שמזיק לבן אדם. השכל שהוא גדול, ואומר לנו, זה כן וזה לא, ותזהרו מזה, וזה, וזה יש לו כך וכך, וזה יש לו זה וזה, ותדעו, תלמדו את המרכיבים ולא מרכיבים, וכן מרכיבים, להתבלבל במוח, ואת לא יודעת מה לאכול, מה לא לאכול. כשאת אוכלת את כל או כך כאובה, למה כי עכשיו את יודעת שזה יזיק לך, כי יש את המרכיב הזה והזה והזה והזה. זה לא הדבר שאכלת לך, מזיק. זה המוח הזה שמזיק לך, שמפתה אותך, שהוא מסית אותך להיות עצובה כאובה, שהוא מבקר דן ושופט, מחשבן, גמר לך את החיים. כמו מילדים קטנים, לא יודעים כלום, אוכלים טעים להם שלום, לא מזיק. גם, גם אם נאכל בלי מוח, הזה, את לא רוצה יותר ממה שזה, איך שזה, קטן. את לא רוצה להרבות. כל דבר יש לו את הגבול שלו, והגבול אומר די. את אוכלת, את שותה את הקפה, אני שמתי לב כשאני עובדת עם זה, גם הייתי שותה חמש, שש כוסות ביום, שתי כוסות ביום אני שותה, ואני לא מוכנן יותר עליהם, טעים לי, נעים לי. המקום הזה של ההתבוננות, שאת רואה את השקר, הדבר עצמו בסדר גמור. הכמות. הסערה שעושה לך במוח מגדיל לך את הכל. אומר דוד המלך, אני מחזיר את הכל אליך, כי לא הלכתי בגדולות ובנפלאות, שזה תודעת עץ הדת, כאלוקים. ולא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול, הלימו, כגמול הלימו. גמול זה גולם. 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 מתוק. איתך. אין לי כוח, אני רוצה אותך, אני לא יכול, אני לא, אני לא יכול לחיות בעולם בלעדיך. מה זה? מי זה אתה? אתם יודעים מי זה השם? הידיעה שאני מוריד אותה לפה. אני לא יכול, אני לא רוצה יותר ייסורים, לא רוצה כאבים, לא רוצה מתחים, לא רוצה לחצים, לא רוצה סיפוקים ולא רוצה ריגושים, כי אני יודעת שאחרי הסיפוק הזה יבוא אחר כך נפילה לתהום. לא, רוצה, לא רוצה, רוצה, איזון פשוט, נושם, חי ונושם. ומברך חיי העולמים, ברוכי העולמים. לא רוצה יותר כלום. זה התפילה, זה השם פה. השם הוא בגבול. אני אומר לו, <קוד> אבא, <"אני> אל תזרעו אותי. <אומר>, בגבול שלך מתוק. והמוח שלנו צריך להיות בתוך המציאות של כאן ועכשיו. את מכינה משותי, מה, מה תושה. את מדברת עם מישהו, תהיי כרגע עם הדבר הזה. אל תתני למוח לרוץ קדימה, תחזרי אותו. מתחיל לשפוט ולדון, תחזרי. מתחיל להתלונן למה ככה, לא ככה. וואי, מחר יש לי זה וזה, לא מוכנה לסבול. אני לא מוכנה, לא מוכנה, אני אומרת, ריבונו שלם. מים לאכול. מים לשתות ולחם לאכול. שלוות הנפש. איך אומר? פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב, אומר משלי. ארוחת ירק משור אבוס. משהו קטן פשוט, מכל הדברים הגדולים שאחר כך מביאים מקווין. לכו על הקטנות ותגידו לה שהם לא יכולים. שימו לב, זה הנהגת הנוקבה. זכרים קשה להם להגיד לא יכול, רק הנקבה תביא בסופת את הגאולה. כל הנקבות הביאו בסוף את הגאולה. הגאולה האמיתית הייתה מעין בסוף. גברים עושים את שלהם עד החזה, ואנשים יורדות לתחתיות של השפל של העולם, והן מכירות את האמת. מי זה זה שהרים לנו את הראש והרים אותנו לתוך השקר הזה של הגדלות והשיגעון? אה, נתנו כאלה אורות גדולים לנשים לעבוד בדור שלנו, ואלה לקחנו לא, 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 אותם, להתחרות עם הגברים ועם העבודה שלהם, ולמעשה חלוי עם הסכל ועם כל הספרים, או... או הניהול וכל הדברים האלה. הפסדנו את האורות שהשם הוריד, והיה אור הלבנה כאור החמה, זה על מנת להקים את הכוח הזה שהדברים לא יכולים, שהחמה לא יכולה להקים. זה הכוח הזה של ההתמעטות, הלבנה. זאת אומרת, הידיעה של המוגבלות וההכרה והודעה באמת. דוד הקטן, בגמרא היה אחד, תנא, שמואל הקטן, היה מקטין את עצמו, הוא היה דווקא גדול ב... מידות שלו. והקטנות של ההכרה, אני לא יכול. מה זה הדבר הזה? אתם יודעים מה? מספיק עם המשחק הדבילי הזה. אני... קשה להגיע לזה, כי קל לי לדבר פה. אדם רץ, שיחיה את הסכנה שלו, לא מספיק חטפנו. והאמת שמה שהשם עשה עכשיו לעולם, החליש את כולם. פתאום ראינו. אף אחד לא עושה בשמחה לחזור למהלך הקודם. לא כל כך רוצים לחזור למהלך הקודם. העולם משחק אותה כאילו, היפים והיפות, וכל התפאורות החיצוניות, שכל הרשתות החברתיות האלה, שקר וכזב. באמת, באמת, כולם מחכים מתי לחזור. איך היה? מדהים. עכשיו, אם זהו נתן לנו מתנה, נכנסנו פנימה והרגשנו ממש בגן עדן, כולם. אלה שעשו עבודה, יש להם עכשיו... בזכות העבודה שלהם גם. זה אוכל אינו דומה לאחד שמקבל לחן חסד, לאחד שניתם הסבל של עצמו. לא שאנחנו, אה, מגיע משהו לבן אדם, כלום, אבל בכל אופן. ועכשיו יהיה מהלך הבא, פעימה הבאה תהיה, אתם יודעים משהו? זה נראה שיגיד, לא בקלות, אה, חבר'ה. אתם חושבים, נתתי מתנה פעם אחת שתראו למען תראו, ותלמדו, תיכנסו עוד פעם, עוד פעם יהיה עוד פעם יתכנסו. ו... עכשיו תישארו במקום שאתם תצטרכו לתת לי את העבודה שלכם. תחפשו את המקום. זה גם לא יהיה, נראה לי שבמהלך הזה זה לא יהיה הפינוקים שהוא נתן לנו בפסח וכל החגים. נצטרך אה, ללמוד להוריד ראש ובקטנה להגיד תודה ולפחד מהאנרגנות וההתלוננות ומה... או, הוצאת הראש החוצה ולחשוב, לא נרצה לחשוב, לא נרצה לדעת, לא נרצה להבין, נגיד איך שזה ככה זה טוב. הוא יכריח אותנו לחוות את הדבר הזה, ולא יהיה קל אם אין התאמנות, תתאמנו על הדבר הזה עכשיו. רק בזה יוסר הקטרוג האחרון שיש כאן, כי הבן אדם לא יכול כלום. ונחזור למצב שלפני שאכלנו מעץ הדת, כי רק בגלל שאכלנו אנחנו חושבים שביתן כאלוקים. זה הקוד שמנחה אותנו בתודעה הזאת, עוד מעט נהיה כמו אלוקים, אז תשאף, תגדל, תעשה. והאמת שהיינו חייבים בכל הדורות כן להשתמש בזה, כי אכלנו מהעץ, ואנחנו, מזה זה מנותחים מדמיון של כוח, אז איך נמצא את הניפוח הזה? אתה עכשיו, הבלון יתנפח, אתה לא יכול לשים בו סיכה ולפוצץ אותו ברגע אחד, כי כולם יתפוצצו בבת אחת ונמוך, אלא זה טיפין טיפין, השם מוציא את מזה. על ידי כל הגלויות וההתנסויות והנפילות וכמעות, ומה לא עברה עם ישראל בגלויות הנוראיות האלה, זה החליש אותנו. בסוף הגענו לפה, הנה אנחנו בארצנו, קיבוץ גלויות שלא היה קדומתו אלפיים שנה. והמדינה, המדינה הזאת, פורחת. אבל uh, אנחנו ערים משוגעים פה, אין לנו הנהגה, אין לנו ידיעה מה קורה, לא... Uh, זה, 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 זה מזעזע, אני בכלל, אין לי מה להגיד, לא רוצה להיכנס לדברים האלה בכלל, אבל ברור לי שהנהגה כאן... מטופשת, שלא הייתה כדוגמתה. אם אני כבר אגיד איזה מחשבה שיש לי, האמריקאים, לא היה כזה דבר שממשל, ש, שממשל כל כך יהיה, האמריקאי יהיה כל כך אוהד לעם ישראל, והוא בעצם השולט בעולם, ונותן לנו את כל מה שאנחנו רק רוצים לקבל בבחינה. בואו רק תכילו ריבונות, רק תעשו את זה, רק תגידו. ואנחנו עוד מתלבטים וחושבים ומתחשבים במה יגידו ולא יגידו, ואיך יגידו, ומהאומות ולא אומות. האומה הכי גדולה בעולם שצפצפה על כולם, פתחה לנו פתח, ואנחנו, לא, אנחנו מאוד יפים. לא פשוט, אנחנו צריכים עוד להתחשב, ולא להתחשב. ובמי ובמה? אני, בכלום, אף אחד לא קיים, אין עם, אין בכלל עם פלסטיני, אין כלום, אין כזה דבר. ומתחשבים ומתחשבים ומתחשבים, דפוקים, טיפשים. בסוף גם ההזדמנות הזאת נסגרת, תיסגר. ורק השם, אני גם אדעת שזה מהשם, למה? הוא אומר, טוב, שלא תחשבו שאמריקה נותנת לכם משהו. לא אמריקה ולא אף אחד, ולא רק אני אקום ועשה פה סדר, ואני אקום ואני אעשה פה סדר. אבל שהוא יתגלה, יתגלה ויהיה כאן רחמים, כשהוא יקום, להראות לכולם למי שייך המקום הזה, ככלות הכול. למה אנחנו גרים פה? בואו נלך לאוגנדה וזהו. כי זה... התורה ניתנה לנו וניתן לנו עם ישראל, שזאת הארץ שלו, וכל המהלך של כל הדורות רק לרגע הזה, אז מה עכשיו הקושייה? מה השאלה? מה עכשיו רוצים? אז אם יש קושייה, למה אנחנו פה? אז אולי נלך חזרה לגלות. אז יש כאן סיבה, והשם יתגלה ויראה לנו. אבל הוא רוצה מאיתנו דבר אחד, הכנעה. בואו נכין את המקום הזה ונגיד לו, אבא, אף אחד לא יכול. אפילו לא בטבע העולם, האמריקאים, בהנהגה הכי שלא הייתה כזה דבר מעולם, שמנהיג האמריקאי אה, ייתן לנו אפשרויות שלא היו ולא נבראו. ללא כלום, בואו, תשבו, אני נותן לכם רשות, כי אף אחד לא יוכל. אם אני נותן לכם גיבוי, מי יכול לכם? ואנחנו טיפשים. אז די, תודעת עץ הדעת, שלטון ערב רב, כל מיני מצבים שיש לנו פה, חייב כבר ליפול. תתגלה, ריבונו של עולם, רחמך מרובים עלינו. אז הוא אומר, אני הולך להתגלות, אבל אני רוצה מכם שתעזרו לי. אל... תתנו לי להתגלות בלי בחירה, כי בעל כורחי אני אתגלה ואני אעשה כאן, כי כשמתגלה eh, מתגלה האור האלוקי, ולא שיש לו כלי, eh, הגולם שיודע שהוא לא יכול כלום, ורק יודע שרק השם יכול, אבל ידיעה שלמה, ככה אנחנו צריכים לחיות, וככה נלך לשוק, וככה נלך לסופר, וככה נלך לכל דבר שנעשה בעולם. ונעשה את הכול בקטן, כי הכול יהיה, כשאדם יודע שהוא לא יכול, הוא לא רץ. אז... אז השם ירד, יהיה לו כלי לרדת, ויהיה כאן רחמים, והכל ייראה אחרת. איך זה ייראה? כולם יסכימו בלי שום מתנגדות. כולם. וישרתו את הנקודה שלנו, כל העמים יסכימו לשרת את נקודת האמת, כי השם מתגלה. בזכות זה שיש לו כלי איפה להתגלות. זה היסוד של דוד המלך כל העבודה הזאת, ודוד היה כיסא של השם. הוא לא היה מלך. דוד היה מלך, אבל מה היה הגדלות של דוד? שהוא... היה המלכות שהשם, המלך, יושב עליה. הוא רק היה הכלי שאפשר להשם למלוך לאור האלוקי. השם הוא לא גוף, הוא לא דמות הגוף, אבל הוא חי בתוך דוד המלך, ודרכו מתגלה הנהגה מדהימה, דרכו, יסוד המשיח. אני לא מדברת משיח, אנחנו צריכים תודעת משיח. אנחנו לא יודעים מה זה משיח. מאוד קשה, מאוד קשה העניין של משיח, לא ברור, לא ברור. יש כל כך הרבה אנשים צדיקים גדולים, אמיתיים, שמסוגלים, ותמיד יש נפילה בשבירה, אנחנו לא יודעים. אבל תודעת משיח, בואו, אנחנו הנשים הכי פשוטות, אנחנו מבקשים את הדבר הזה. כאילו, הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. להיכנס לתוך היסוד הזה, ולהפסיק להתמרמר, להתלונן, גם אני אגיד לכם להפסיק עד מחר, קשה להפסיק, אבל כל פעם שאנחנו מתלוננים עוד פעם, ולמה, למה, איך, לא, 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 נגיד, אי אפשר אחרת, ולחזור, זה לא אי אפשר אחרת ולהמשיך, מודה ועוזב ירוחם, אי אפשר אחרת, לקבל את עצמנו, לחבק ולהגיד, אני תחת תודה אני לא רוצה אותו יותר, אני מקבל את עצמי, אני לא ירד על עצמי, לא שופט את עצמי, לא כל שכן את השני, ואני מחכה לרחמים שלך, ריבונו של עולם, זהו. זה נקרא מודה ועוזב לרוחם. זה לא שהוא ממשיך להתלונן ואומר, טוב, אני לא יכול, אז אני אמשיך להתלונן. כי ברגע שאדם מתבונן על המהלך הזה ויודע איפה הנקודה יושבת, שהוא תקוע, אז הוא בהתחלה צועק להשם, אחר כך הוא גם צוחק על עצמו והפסיק גם לצעוק, כי גם לצעוק אין כן כבר כוח. זהו. היולדת אומרת, תוציא את הראש, ולא, יאללה, אני מתעלפת. מה זה מתעלפת? מאלפת את המוח. אני לא רוצה להיות ברובד שיודע, זה נקרא, התעלפתי, לא יודע, לא יודע. אין הכרה של המוח של יצא זה נקרא. זהו. עכשיו, זה רק היה הקדמה, אולי יש לכם להגיד משהו. אפשר לשאול הרבנית... כן, אני שואלת, הרבנית
1: שומעת? כן, כן. רציתי לדעת, מאיפה אז יהיה לי מוטיבציה לקיים מצוות ולהשתדל? מה
0: שקיים, אני לא צריכה לקיים שום מצוות. אם מה רוצה, הוא כבר שולח צריך לרדת מהמוח שיודע שהוא מתפלל, מהמוח שיודע שהוא עושה. תפסיקו לא לחשוב, ותראו איך המצוות רודפות אחריכם. זה מדהים הדבר הזה. התודעה של עץ הדת, אז איך אני אקיים מצוות, נכון. תודעת עץ הדת היא שכל, ספרייה של מצוות, של מעשים טובים, של חסד, של עשייה, מה לא? תפילה, אנחנו סוגרים את הספרייה. ותראו מישהו מפעיל את הגוף הזה, את הגולם הזה. הספרייה צריכה להיסגר, כי האגו, האני של עץ הדת מפעיל את הספרייה. הוא עובד רק עם ספריות. אם סוגרים את הספרייה, מהבשר שלנו. פתאום את תדעי סיבה, השם ישלח סיבה, והוא יראה לך, תפתחי את הדלת. הנה מצווה, את עושה זה, בלי שתדעי את עושה מצוות. את יודעת שהרבה חילונים מקיימים מצוות והם לא יודעים? ואלה שיש להם את הדעת, את הדעת, תורה, זה הכי מפריע למשיח. צריך שיהיה לנו דעת תורה, ושלא נדע שיש לנו דעת תורה, את מבינה? שאדם לא ידע מעצמו לעצמו שם יש משיח, זו הנקודה. ושנעמוד ליד הקו הזה של... כי ברגע שאדם יודע, ישר האני שלו לוקח אחריות, ואז הוא נהיה דרוך, ואז הוא נראה, נהיה במלחמה. אנחנו צריכים לה, להחזיר את הכל להשם ולהגיד לו, לא יכולים, רק את הכל יכול. אז אל תקיימי מצוות, תראי שהשם יעזור לך, ולא תדעי איך, ואת מקיימת מצוות, גם בלי לדעת. מבינה אותי? כי ברגע שאת יודעת, את גונבת, את גונבת סיפוקים, ריגושים, וכל המצווה הלכה לך. אנחנו צריכים לקיים מצוות כמו גולם, שלא של יודעים שמקיימים. יש מי שמזכה. ולאין אונים, עוצמה ירבה. השם ייתן לנו את העוצמות, והוא פועל דרכנו. אני ראיתי את זה בחוש, זה מדהים. הבנות יכולות להעיד, כולן מספרות דברים נפלאים. מי עושה דרכנו? קודם כל, הכנה לשבת, שזו מצווה גדולה. מי עושה? את הולכת, עושה כל מיני סידורים, את מטפלת בילדים. מי מכין? בלי שתדעי, קיימת לפחות עשר מצוות בכל פעולה. אפשר למנות את זה. כן. שמעת? חמודה. שמעתי. זה דרך אחרת, זה דרך שמספיק, מפסיקה לחשוב, אז איך אני אעשה את זה, איך אני אדע מה לעשות, אז איך אני... לא תדעי. ואת יודעת משהו יותר טוב, תחליט הידיעה שלא נדע, ושם מתגלה אור חדש, והוא מזכה לו לאדם. אני לא מבינה, הרבה פעמים הסתכלתי ואמרתי, לא היה לי מוח, לא היה לי כלום, ופתאום ראיתי, הוא נתן לי בכוונה, כי דרך זה הוא מלמד אותי את הדרך, אז שאני אוכל לדבר, אז הוא, פתאום אני אומרת לעצמי, אוי. Oui, את זוכרת שזה וזה שעברת ברחוב הזה וזה? זה מצוות זה וזה. את זוכרת זה וזה זה מצווה זה וזה. זה וזה, זה וזה. פתאום אני רואה, בלי שאני אדע, מצוות מתקיימות. למה שאני אדע? טוב, היום אני יוצאת החוצה ויש איזה ארבע מצוות ששמתי לי למטרה לקיים אותן כשאני יוצאת לעולם. עזבי, לא הולכים יותר ככה. בסדר? חרודה. זה שכל של גבר, אנחנו צריכים שכל של אישה. כי רק שם מתגלה משיח.
1: הרבנית.
0: שכל של חטאתי נגדי תמיד. לא יכול, אני חסר. חטאתי מלשון חיסרון. חטאתי נגדי תמיד. חיסרון. כן, קדימה.
1: הרבנית. כן. הרבנית זאת אלה מאשחר, כן. שפגשת אותי באנשים, לא אני זוכרת. אה, כן. בשלומך אהובה. אני רק רוצה להגיד משהו. כן. שאני מודה לבורא עלייך. <laughs> לא, לא, אל אתה... תגיד... לא, לא, אתה... לא, לא עלייך, על, על הצינור הזה, שעוזר לי בתקופה הזאת, וכל השיעורים האלה חיזקו אותי כל כך. אני חייבת להגיד את זה ולהגיד לך תודה רבה. תודה
0: לאשר, תודה לאשר. תודה על הזאת כן. שקדת. כל אחד מאיתנו, זה עכשיו המצב שמתחילה לרדת נבואה לעולם. כל אחד השוטים, הם הכי יכולים להיות נביאים. אז כל אחת מאיתנו יכולה.
1: ממש, זה כמו שמשה אמר. הלוואי שכל העם יהיו נביאים בפרשה הזאת, נכון, כל כך נכון, אהבתי את זה. כן, כאילו, בדיוק. אני ממש אה, בהודיה גדולה על הכל, על כל הקושי כן.
0: ועל כל הטוב והכל ביחד. אוקיי, ויותר מזה, שאני... שנד... <אח> תודה. לילה, תדעי לך, וכל הבנות שישמעו, איפה שקשה ואיפה שיש מצוקה, באותו רגע להתעורר ולהגיד, אבא לזתה, לא ממש. לא נכנסת במהלך הזה. לנסות לפתור ולסדר. מי יכול? אל תכניסו את הראש ללא הנחש. מי יכול לא? הוא לא קיים. שהשם יראה לי שהוא לא קיים, אני לא יכולה. אצלי הוא קיים. זאת האמת הכי גדולה שאני מודה בה. כן.
1: היום קראתי משהו קטן מרבי נתן, שהוא מפרש, שהוא אומר שהצדיקים עבדו בשם הטוב, ודווקא מהטוב הזה נהיה יותר רע. כאילו, העשית רעך לוקחת מהטוב ומגדילה את הרע בצד שלה. כאילו, הנדנדה
0: הזאת, פתאום זיהיתי איזה, זה היה כזה חזק. יפה, זה מה שאנחנו אומרים. הדרך שלנו היא ממש, ראיתי איך שמכניס את זה למוח שלי, התודעה הזאת של עץ הדת, ששנים אנחנו מדברים עליה. זה כאילו לפרש את הפירושים, זה ללעוס את זה ולטחון את זה דק, זה רק התודעה הזאת בעוכרינו, רק, אין שום בעיה בכדור. הכדור הזה מדהים, הכול נפלא פה. זה כדור, כל הכדורים, כל הגלקסיות שולחים את הנציגים שלהם לפה. כל האקלימים פה, כל התבעים והתכונות, הכל, תדעו לכם, הכדור הזה, זה כמו שארץ ישראל, היא מכילה את כל הארצות, ירושלים מכילה את ארץ ישראל, בית המקדש, את כל, וקודש הקודשים את הכול. כך גם הכדור הזה מכיל את כל הגלקסיות, ואין יותר מתוק מהכדור הזה, ואין יותר שיחפשו עד מחר עוד כדורים, הכדור הזה, יכול להיות שיש, אני לא יודעת, אבל הכדור הזה הוא אחת יונתי תמתי, יחידתי, אחת היא לאימה, ברא היא ונולדתה. הקב"ה אוהב את המקום הזה ורוצה להתגלות בו. והכול טוב פה, חוץ מהנחש הזה שיושב פה, ושחייבים לפרק אותו. כל הגאולה תלויה בדבר הזה. והוא במוח, והוא וירטואלי, ואנחנו הגשמנו אותו בגלל שעשינו את המציאות הוירטואלית כאילו מציאות. כי כשהרבה אנשים מקיימים את הכאילו הזה ברצינות, זה נראה ממש, ממש נראה מציאות, אבל הכל דמיון. אז בואו נראה את העולם הזה כדמיון, ולא ניתן לו כוח. בייחוד אני מדברת על ה, לא על החומר שבו, על הפסיכולוגיות שלו. לא להצטער ולא להתרגש, לא לכת, לא ימינה, בטוב הדמיוני, השקרן הזה, שיותר שקרן מהרע, וגם לא כמובן ברע. להישאר בקו האמצע, והקו, ההגדרה שלנו היא טיפת מצוקה, טיפת לא, לא נוח, לא זה, ואפשר להגיד, רבינו שלמה, אני לא יכול, אני מוסר אליך. אליך נמלטו אבותינו, בך אתה יורד בתוך המציאות שלי פה. לא בשמיימי, אני לא בורח לשמיים, אני לא רוצה למות. לא אמות כי איך נמאס לי מהריחוף אה, הרוחני לשמיים, ונמאס לי גם מהדיכאון והחידלון של הייאוש. אה, אלא אני עומד באמצע ואומר, אני רוצה לחיות, אני נושם, אני רוצה שתנשום לי בתוך הנשימה. אני מכריח אותך לרדת, לגאול אותנו. לא בשמיימי, לא מעבר לים, לא בעץ צוחקה. או בלבבך לעשותו. תרד עלינו ותגל אותנו, ואתה כאן שוכב, יושב איתנו, אתה חפץ הג... בגילוי שלך בכדור הזה, אפילו לזמן הקצר שעוד נשאר עד האלף השביעי. זהו זה. תודה רבה לכן, בנות יקרות, שעה מאוחרת, אני מאוד אוהבת אתכן, מודה להשם שזכיתי, שיש מי ששומע לי בכלל. תודה. וישועות גדולות, לכו בכוחכן זה, ותראו ישועות. מה זה הכוח הזה? זה מהשם. לא לרצות לסבול. להגיד לו, לא יכולים. ובהתחלה בוכים ומייללים, אחר כך גם נצחק ונגיד לו, לא יכולים, אמרנו לך שלא יכולים, ולא לתת למוח הזה לשגע אותנו, ולא לתת ל- ל- לשופטנות ולביקורת לרדת עלינו, להגיד לו, חמודי, אני אוהבת אותך, אבל אתה יודע משהו כבר, כדאי לך ללכת ל... ללכת לכדור אחר, תחפש לך שם פרנסה, אנחנו כאן עייפים, רוצים לחיות טוב, ליהנות מהעולם שהשם ברא לנו, מחזירים לו את הבחירה, שזו הבחירה. היא המהלך האחרון של לבחור, להחזיר לו את הבחירה. תודה רבה לכן יתרות.